Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Jaha, dagens avsnitt då. Vart ska vi ta det? Vilka dörrar ska vi öppna till vilket rum? Två rum som vi ofta tar upp i Chefsnack är ju någonting kopplat till business. Och det andra rummet brukar vara väldigt kopplat till people. Men ibland så är det lite för skott mellan det där med people och business. Så jag tänkte att dagens avsnitt ska handla om people och business. Och då satt jag och funderade på vilka kan förståelse både om people, allt kring HRs historia och framtid, men också entreprenell dåtid, nutid och framtid. Då landade det på två grabbar, Stefan Wikström och Johan Segergren. Varmt välkomna. Tack. Supertack. De där två rummen, en, en rum har en dörr som står people på och sen står det ett annat rum det står business på. Tänk om det skulle kunna vara varit samma rum. Mm. Vad känner ni kring inledningen? Ja, nej men alltså vi, det har ju varit en strävan i ganska många år för oss att... Få det till ett rum, people and business excellence brukar vi prata om där man ser att people-sidan jobbar man med den på bästa sätt så kommer man få en enorm utveckling businessmässigt också. Men det är lite skillnad rum. Och då kanske du som lyssnar sitter och undrar på, men varför har du budit just dem? Ja, men om vi tar de två första bokstäverna i efternamnen, det vill säga W och ett I och sen det andra segergrenet ett S och ett E så blir det ju WISE. Och det kanske är många av er som känner till börsbolaget Wise Group, det vill säga Wise-koncernen som är ju landets största HR-koncern. Och det är de här två gossarna som grundade Wise. Därför tycker jag ni har så kallad både belägg och svart bälte i allting kring som faktiskt rör HR. Och ni har tack- faktiskt tog det bolaget till att bli ett börsbolag. Och numera är ni inte kvar där utan nu är ni grundare och drivande i Får man väl säga business och people-bolaget and partners. Så ni har, ju, ni har ju varit i de där rummen och ni har lång erfarenhet. För ni grundade ju faktiskt Wise i augusti 2021. 20 år sedan killar. Ja, fantastiskt. Tiden flyger iväg. Ja. Jag har varit inne då att ni har grundat Wise. Jag tar den korta versionen mer. Vi börjar med Stefan de Börde på Göteborgs universitet i början på 90-talet där du pluggade just HR Management. Mm-hmm. Som vi har berättat om där från 2001 med Wise Consulting som sen blev Wise Group av. Vi har också varit vd för Edge HR och vd för NetSurvey som mot slutet också blev Brilliant Future. Också styrelseförande i Nyckeltalsinstitutet. Har vi Johan då, CGGN, så började det Uppsala. Även där då med HR på PA-programmet i början på 90-talet, 1994. 
Innan eh, själva Wise-racen så var bland annat på Profis IT i slutet på 90-talet. Också haft olika roller då på Wise men också vd på K2 Search mellan 14 och 18 och från 19 då en partner. Och, och poddkollega får man säga. Du kanske känner igen rösten från Johan för att i många år mellan 16 och 19 så var han ju en av två programledare i ledarskapspodden På jobbet som var en av inspirationskällorna till chefssnack. Härligt. Men just nu då tillsammans med Sveriges Hårdförening driver podcasten Fråga forskaren så Kollegor. Ja, kollegor och, och underbart att få sitta här och, och inte in, köra alla inledningsfraser och sådär också. Så att, nej, det... eh, och då vänder jag mig också till dig Stefan. Eh, det här är inte förberett men chefsnack hade en fin start tack vare dig och er. Vi gör ju just nu den sjunde säsongen av chefsnack. Det är också den sjunde och sista säsongen. Hela tanken från början var att vi ska göra en samtalsserie med de hundra klokaste ledarna i landet. Och när vi kommer fram till Lucia i år, den 13 december, då släpper vi det hundra avsnittet. Men bolaget du var vd för, Netsurray, som blir Brilliant Future, var ju faktiskt partners och sponsorer. Det är absolut första i säsongen. Så det är tack för att ni trodde på mig och podden som vi också kunde vara med och starta. Så jag tackar dig också. Ja, men stort tack själv, sånt där. Jag kommer ihåg någonting där inför tankarna? För jag hade, jag hade ju bara en powerpoint. Och så sa Stefan, det här ska ni vara med på. Ja, ja men precis så var det. <laughs> det är fantastiskt kul att det har utvecklats så väl. Ja, men vi kände att den här idén du hade och att få prata lite från botten med chefer och Sveriges främsta chefer eller skickligaste i olika ämnesområden lät så självklart intressant och möjligheten att nå ut på det sättet. Så det matchade oss perfekt. Får man säga att både jag tackar, men kanske lyssnarna också. För nu har vi faktiskt kunnat gjort sju säsonger. Det är det som startar allting där. Du grabbar, så här är det. Jag börjar varje avsnitt med det jag kallar för att avsluta meningen. Så jag säger några ord, en mening. Och sen avslutar ni vardera. Och normalt har jag bara en gäst. Det är andra gången vi har två gäster. Så att jag ger ordet vardera gång. Och då börjar vi med Johan. Jag, Johan, har det som allra roligast som chef när jag... När jag ser hur andra utvecklas kan vara en liten klyscha, men alltså det är så underbart att följa med på, på medarbetares resor. Jag, Stefan, tycker att chefer borde göra mer av. Ja, men jag tänker att det är att vara närvarande som chefer, att möta sina medarbetare i vardagen, att ständigt vara där och skapa engagemang och drive i verksamhet. Det är det som får att utvecklas. Då tar Johan andra sidan. Jag tycker chefer borde göra mindre av Sitta i möten. Nu kommer ni få en fråga både. Och då börjar vi med Stefan. Så Johan, du får lite betänketid. Det är lite vi i femman här. Men då börjar vi med dig Stefan. Tänk om vi måste tänka om. Vad måste vi då tänka om på? Jag tror vi behöver tänka om kring hur vi jobbar idag. Och hur vi då behöver jobba som ledare och chefer. Mm. Och hur vi utvecklar produkter och tjänster. Jag lämnar micken till Johan. Ja, jag sitter också och funderar på det här. Men det är otroligt mycket fokus på självledarskap, autonoma team och så vidare. Kommer det fungera ordentligt? Eller, eller kommer det bli en renaissance för målstyrningen på, på, på uppföljningssättet? Det, det, det tror jag kan bli spännande framöver att se. Och ni som har varit 20 år i så kallad people-business-branschen vet ju också att de här pendlarna kommer och går. Ni måste ha sett några pendlar som både varit åt ena hållet och kommit tillbaka och gick tillbaka igen va? Absolut. Det är bara att se på HR-organisationerna under de här 20 åren så har du, 
har du väldigt mycket pendlar fram och tillbaka eh, kring decentralisering och centralisering. Du, nu kommer det en fråga till båda, men vi börjar med Johan. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Då är det ständiga reflektioner kring människors varför gjorde de så där. Det är det som jag hamnar i ofta då. Vad, varför sa hon så där? Varför gjorde han så där? Mm. Så mycket people-fokus där. Slänga över bollen till dig, Stefan. När du inte tänker på vad du ska tänka, då tänker Stefan Wikström på. Då tänker jag framåt. Jag tittar inte speciellt mycket i backspegeln faktiskt utan jag tittar framåt och vad är det som känns lustfyllt? Vad vill jag framåt? Och det är inte alltid så lätt att formulera det för sig men det finns med i tankarna ständigt. Då kör vi sista frågan på den här delen. Jag, Johan Segrin. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl då skulle det bli en... Ja vad härligt, den där frågan har jag fått någon gång faktiskt på någon sån här ledarutbildning eller liknande. Och vattenspridare blir det då faktiskt. För det har jag fått positiv feedback på att jag är duktig på att se alla så att säga. Berätta lite, vad gör vattenspridaren då? Den, ja, den sprider ju ut vatten, den ser alla, även den där liksom tuvan till höger som är lite tyst och, <laughs> och lite gul. Så att... Och den kommer tillbaka också. Ja. Den lämnar och sen kommer den tillbaka. <laughs> Fantastiskt, brilliant. Ja, men det är, väl, det är väl bra om man kan... Det, det har varit en, en fördel faktiskt att, att kunna se alla släppa in många i samtalet och sådär. Det finns en symbolik också som jag tror vi kommer att prata om. För både business och people har ju en grundsten, det är ju tillväxt. Mm. Och det vattenspridan faktiskt gör är ju att det som man vill ska växa, mm. kan växa. Så det är väl ja, väldigt fin... Mm. Ja, det blir det, det metaforiskt tungt. <laughs> ja, det. ja, det är bra. Samma fråga där, Stefan. Vilken pryl skulle du vara? Ja, men en klassiker är väl faktiskt att svara den här Victorinox-kniven. Men jag tror att den faktiskt stämmer ganska bra för min del. Att kunna hitta rätt verktyg för rätt situation. Att i alla fall ha någon slags verktygslåda att mm. jobba med. Vilken av de där verktygen åka upp oftast på din multikniv? Men det är nog verktyget att eh, hit, utveckla nya produkter, tjänster, se möjligheter. Mm. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC, gå på webbinarier online, lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling det är högt upp på många företagsagender och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack, AV Academy. 
Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman för alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava, men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack, Quinix. En sak du tog upp där, Johan, utifrån när du tappade ditt engagemang, mm. personligt. Du hade ett, jag gillade ordet, överuppföljning. Mm. Men det blir ju också en liten paradox när vi nu börjar säga jag litar på dig- här är självlärskapet, här är ditt tur. Mm. Men det är väldigt många går för snabbt in i det är att då börjar vi ju kolla med fler kontroller och fler uppföljningar. Exakt. Mm. Och de två är ju inte lika med tecken med mellan direkt. Att säga jag tror på dig, men här är ännu mer uppföljningar. Mm. Fan, annars vet ju inte vad du gör. <laughs> Är ni med på paradox? Ja, ja, den paradoxen är superaktuell. Alltså. Och vi ser ju den också med det här. Det, det, det är ju väldigt mycket fokus också på kopior, mäta allt, allt, allt. Liksom. Eh, och, och, och jag hör också att man liksom börjar 360-analysen och utvärderingen av chefer börjar komma tillbaka också så där, som något verktyg som man ska använda för att kunna se hur det går egentligen. Då. Och de är ju direkt... Eh, jag, är, jag är ganska kritisk mot 360-analyser. Framförallt sådana där man har lösa kommentarer och... och jag har själv suttit och återkopplat sådana här analyser och ser vilken effekt det får. Man leker verkligen med elden. Kan du fördjupa lite? Ja, men alltså att, att få en 360-analys där dina peers, dina, över, dina överordnade och dina, de som du har under dig i teamet får tycka till om, om, om dig är, är väldigt laddat. Och framförallt när det kommer lösa kommentarer. Och ska man stoppa det där i händerna på konsulter som ska återkoppla det här så kan det bli väldigt farligt. Jag har sett det. Jag har sett det själv och, och, och fått frågan under en partners också, men Johan kan ju göra en 360-analys, men eh, helst inte eh, faktiskt. Det är, det är så skarpt vapen helt enkelt. Så att det, det är, Man ska släppa lös väldigt mycket av självledarskap och samtidigt så ska man kontrollera och följa upp eh, med siffror. Om vi hade kommit på HR- Hösten 2021. Och inte utifrån vad vi alltid har gjort. Och som ni sa, PEA-programmet på 90-talet. Vilka största skillnader tror ni vi hade skrivit ner på det pappret? Utifrån ett blankt papper, HR 2021. Ja, alltså det är väldigt mycket leadership and development som skulle vara i fokus på ett helt annat sätt. Idag så frågar man ju ofta, liksom, man har HR ett otroligt brett område. Där du har liksom arbetsrätten och arbetsmiljön och employer branding och talent acquisition. Och vi kan fortsätta i ett par minuter till. Men, men där, jag tror leadership and development, alltså hur man utvecklar sina ledare, alltså hur man rekryterar sina ledare, hur man utvecklar sina ledare, hur man behåller sina ledare. Så skulle vara ännu mer i fokus om man liksom gjorde en HR-utbildning idag och inte hade någon input överhuvudtaget. Det är jag övertygad om. För det kommer påverka medarbetarna i sin tur. Tack, Stefan. 
Ja, jag instämmer ju med det Johan säger här också. Men jag tror också utöver det så skulle man nog också ha lagt mer fokus på, på kompetens och kunnande inom just ekonomi som vi pratade om. Ekonomi, nyckeltal och förstå liksom hur det här är kopplat till affären. Det vi jobbar med som är HR. Jag själv utbildade mig i slutet på 90-talet inom HR-området så, så var det väldigt mycket fokus kring caring-frågorna. Vi pratar om hälsa, rehab, men, mänskligt beteende och behov. Inte koppling med ekonomi och verksamheter. Vad är er uppmaning till människor som jobbar med HR om ni får... Bre ut er. Sluta göra vad? Sluta, vad HR ska sluta göra? Ja, för det är lätt att vi pratar om vad man ska börja göra mm. och vår transformering. Men mm. vi kan inte bara lägga till och lägga till och lägga till. Och ibland kan man få störst effekt genom att sluta göra någonting. Mm. Att börja göra är lättare, för jag tycker liksom att det ska vara väldigt mycket fokus på... Om man, om man vill lära sig ekonomi praktiskt, ja, då läser man ju dagens industri och i vidare mening så läser man också årsredovisningar och bottnar ner i det och förstår de talen för då får man helt annan power och makt eh, när man pratar i styrelserum och ledningsrum. Eh, så att det är ju definitivt ett sådant område. Sluta göra Stefan, vad tycker du? Snygg delegering där. <laughs> Tack för det Johan. Ja. Jag tänker så här att utmaningen för HR idag det är att det är en profession med ett otroligt stort spektra man ska vara kunnig inom. Allt från arbetsrätten som är juridik och som är ändå rätt krävande faktiskt att hantera. Till rehabfrågor, till rekrytering, till employee branding, till whatsoever, leadership etc. Så det är ett väldigt brett spektra och ett brett fält man jobbar inom. Mm. Johan, du på det blanke pappret... Om man liksom hade skaper det här med pipor idag mm. och hur vi driver HR och vad kanske vi ska få ledarna att göra mer av så var du inne på ja, men det är nog development. Mm. Om ni både får bredda er där kring hur jobbar vi med development på chefsnivå då? Det där ligger ju mycket fokus. Vi såg före pandemin att, att ledarutveckling eller kulturvärderingar, ledarutveckling var ihop med digital transformation av HR helt i fokus på, på tapeten innan pandemin kom och slog till. Och där fick development en, en liten störning under, under coronapandemin som vi fortfarande pågår lite. Men nu puttrar det st- Väldigt mycket här. Alltså, om man tittar också på hur ska vi utveckla våra ledare eh, framöver. Är det fysiska, är det tre dagars kurser på kursgård på Lidingö eller är det helt och hållet med någon e-learning eh, som man ska själv studera. Eh, och det där, där klev ju vi faktiskt in Stefan i, i Wiser här för en, för en tid sedan just för att vi tror på det här med att det ska vara lättillgängligt men ändå väldigt mycket personligt. Och där tycker vi att har, har en jättespännande lösning som, som vi tror kommer att och, och matcha det här bra. Det där, jag behöver nog förtydliga. Och för det första, tack för att ni tar upp det. Wiser är ett initiativ som jag faktiskt började dra igång här under mm. pandemin. Just av det lite du sa. Helt enkelt videorådgivning för chefer. Det vill säga att väldigt många chefer känner sig rätt ensamma idag. Och man behöver vara lite stöd. 
Och faktiskt vad de använde för ord bollplank. Jag hade själv inte det riktigt i mitt vokabulär riktigt vad är bollplank. Men just det att bolle, provtänke, få lyfte frågor med någon som har gått igenom det. det. Den idén tyckte jag var alldeles för bra för att inte testa. Och det får jag ju tacka er för. Ni, det är ju första investeringen ni gick in i därefter. Ni klev av Wise som, mm. som delägare och där som jag är grundare. Och där... Den gemensamma övertygelse vi tre har i det, det är ju lite drömmen som jag skulle vilja försöka nå. Det vill säga att connecting worldwide knowledge. Mm. Att kompetens är ju inte lokal. Men mikrolärande har inte varit tillgängligt, smidigt och enkelt. Nej, det är det. Och om man då, det som vi pratar mycket om här idag, både jag och Stefan, är ju det här med liksom närvarande chefen och... och Ska du orka liksom vara den här närvarande chefen då måste du också kunna pysa ibland med, med ett bollplank. Och, 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 och ibland vill du inte göra det internt heller utan du vill liksom få möjligheten att faktiskt öppna upp och berätta om att det här plågar mig. Jag tycker det är skitjobbet att stå på scenen. Liksom. Ja. En av de, vi ska sluta prata wiser, men en av de vanligaste reflektionerna varför man använder det det är just att jag har saker vid bollen men jag vill inte bolla med mina chefskollegor eller med det nätverket jag redan har. Så där är du på mm. någonting. Mm. Nej, men det, 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 det är ibland svårt att visa svaghet internt. Och det är inte heller alltid man ska visa svaghet internt faktiskt. Eller att det kanske finns perspektiv utanför som vi inte har. Mm. Är du en ledare som önskar ett bollplank för att få kloka råd på affärskritiska områden, ämnen eller situationer? Känner du igen dig i känslan att inte ville bolla alla utmaningar med dina kollegor på jobbet? Eller att du vill utöka ditt befintliga nätverk? Skulle du via videorådgivning vilja få provtänken i dig eller få nya perspektiv inför viktiga vägval och beslut, då är Wisery rätt för dig. Wisery är en digital rådgivningstjänst för enkel och smidig tillgång till de absolut främsta rådgivarna. Hjälp oss, hjälp dig. SMSa. Wisery mellanslag Connect till numret 71120. Vi tar det igen. SMSa till numret 71120 och skriv Wisery mellanslag Connect för att få personlig matchmaking för rätt rådgivare för rätt behov i rätt tid. Wisery.se Connecting Worldwide Knowledge. Jag vill tacka vår partner Hypergene. För det är så här. När omvärlden nu förändras då är det viktigt att snabbt kunna se och förstå den finansiella situationen och lika snabbt anpassa den framåtriktade planeringen. Därför då behövs det verktyg som gör det enkelt att ta fram reviderade planer och anpassade prognoser. Det här det ger ledningen och beslutsfattare på alla nivåer rätt möjligheter att navigera verksamheten framåt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergene.se så får du veta mer. 
Er expertis också sträcker sig över, ni har hinner med mycket genom åren. Jag vet ju att ni både jobbar med det och kan mycket kring det som begreppet executive search. Det här avsnittet spelas in och släpps hösten 21. Så sen som förra veckan för att ni ska vara här så ringde jag runt till tre andra vdar inom executive search branschen får man säga. Och de har var väldigt länge sedan de såg den här drivande kraften från kandidatsidan att får du in någonting, tänk på mig. Och under hösten har vi ju sett en rörlighet av dess like på mm. chefsnivå. Vad med all er erfarenhet, vad är det bästa tips till lyssnarna här nu? För det kan ju vara att tänka de affärskritiska människorna nu, de flesta av dem letar nya jobb. Mm. Och en organisation är ju bara dess människor. Mm. Vad händer om de affärskritiska människorna just nu sitter och funderar på när jag har haft tid att reflektera under pandemin att det kanske inte alls jag ska gå tillbaka. Och jag har vant mig att jobba hemifrån på det här sättet och nu sätter de ner fötterna och säger att du ska vara på kontoret fyra dagar i veckan. Det här tror jag många känner igen sig på. Till ledarna då, mm. som nu lyssnar på det här vad, vad kan bli viktigaste tipsen så att det inte blir öppna spel här? Framförallt att inte underskatta det som du är inne på just nu. Därför att vi ser ju absolut det här väldigt mycket så. Tidigare kriser har det ofta varit så att man sitter och håller i stolen. Och det är svårt att få en rörelse i chefsledet. Nu är det inte alls så. Det hör vi också från kollegor i executivesörtbranschen att det är en oerhörd rörelse. Och, och de här, den här tiden man får att reflektera, i vanliga fall är det en sommar och då hinner någon tänka lite och så känner man att jag borde nog ta nästa steg nu. Men här är det många som har haft dagliga morgonpromenader och startat dagens så, då kommer rätt mycket tankar. Så att det kommer vara ännu högre krav framöver på, på arbetsgivare och på ledare. Så att, och det kanske kommer ner än mer så här. Hur ser vi till, jag gillar inte ordet, men begreppet inom, är ju det här med behålla. Mm. Ja, för behålla det är ju något statiskt för mig dessutom reaktivt det är, jag brukar prata om metaforer om man får en i hand och för att den inte ska dra så ska man klämma åt fågeln det är för mig behålla mm. Mm. drömmen är ju som chef att, eller ledare att jag är medarbetare men öppen hand vill sitta kvar ja men någonstans det handlar väl om att skapa mening verkligen tycker jag som ledare varför håller vi på, vad är meningen med det här och det behöver man nog visualisera väldigt tydligt och klart och också visa med känsla att det här är viktigt och du är viktig för att vi ska åstadkomma det här. Ja. Jag gillar också den, den liknelse som du gjorde med Ingvar Kamprad tidigare där och hans paragraf med var, varför ska vi växa? Jo men det är för att vi ska kunna skapa de här möjligheterna framåt med mm. kanske karriärvägar och öppna nya länder. Du om vi ska liksom börja knyta ihop den här säcken. Vi avslutar alltid med att våra gäster får göra sin content av samtalet eller sina takeaways, de tre viktigaste tipsen till lyssnarna. En av er, eller vi kör en klassisk sån här växel. Mm. Så att vi börjar med er första tips och sen tar den andra sitt första tips. Så ni lyssnare, ni får inte tre tips idag, ni får sex tips. Vem känner sig man och börjar sitt första takeaway? Giveaway till chefsnackslyssare. 
Johans pekar snyggt på Stefan. <laughs> <laughs> Så Stefan, du hör på kör du? Ja, men jag tänk, tänker att mitt första tips eller takeaway från vårt samtal här nu, det är var närvarande. Mm. Johan. Mm. Avsett tid för reflektion och det har vi inte pratat så jättemycket om idag men det behöver också, du behöver schemalägga det för att ta de här riktigt kloka besluten och jag är inte där ännu. Två, Stefan. Jag tycker vi pratar om att skapa engagemang, att det är så centralt. Var snäll. Du vet aldrig vad dina medarbetare, kollegor, kunder har haft har med sig i bagaget. Lille, det är Bamse va? Mm. Det är så starkare väl, det är så snällare behöver vi vara. Tre, Stefan. Jag tänker på det här med att, att faktiskt agera som och vara förebild. Det är min roll som chefledare. Johan. Att ta ansvar för affären och hålla den högt på prioritetslistan. Skapa förutsättningar för utveckling för människor och organisationen. Där har ni det. Johan Stefans tre giveaway, takeaway till er ledare. <laughs> Johan, du som har både driver på driver podd, mm. hur känns det att vara gäst? Eh, ljuvligt skönt faktiskt att sitta på den här sidan och se att du håller ansvaret så, så fint där borta. Eh, det känner man ju igen sig i. Eh, så det är rätt härligt att sitta här faktiskt. Tackar. Vilken eh, magkänsla sitter vi med nu Stefan? Jag tänker här och nu så att säga så, så har det varit spännande. Det är min första podd jag är med i. Jättespännande och roligt. En väldigt stark start får jag ge dig då. <laughs> eh, så pass att man inte ens varken kände eller visste det. Mycket bra. Killar, eh, ni har bara en sak kvar att göra. Dessutom ska ni i det här fallet komma överens om ett svar. Oj, oj, oj. Och det är så att vi avslutar alla avsnitt med en... Eh, jag gillar ju med lite energiengagemang... Eh, Musik kan förmedla känslor. Mm. Så vi avslutar varje avsnitt med en låt. Så ni ska hitta en låt tillsammans som symboliserar er som duo. Och medan ni funderar på den, då som alltid, kära, fina, bästa lyssnare. Hoppas ni har fått lite inspiration från dagen. Hoppas ni har fått något praktiskt tips. Vi vet... Oavsett vilken roll du jobbar med ute i organisationer, att det börjar sluta med hur vi leder oss och hur vi leder andra. Och när vi skapar saker tillsammans, det är då rätt effekt kommer. Det vill säga leda för att skapa ledarskap. Idag har vi varit inne på ganska många så kallade rum. Vi började och sa att vi ska prata om people och business. Men någonstans i de rummen så har vi hittat ord som... Vattenspridare, multikniv, vi har pratat om något som vi kallar för bryende, vi har varit inne och pratat om närvarande, autonomi, självledarskap, kärt barn har många namn men där har ni ingredienserna till soppan som blir lyckosam. Killar, Johan Stefan, vilken låt rullar vi ut här avsnittet till? Nej, men det är lite kul när man ser, får den där frågan. Därför att vi, jag hade faktiskt en temalåt när, när, på K2 Search när jag kom in där 2014. Och så tänkte jag att här ska vi ha en låt med oss som symboliserar den här nya resan som vi behövde göra då. Och då blev det faktiskt Axel och Ingrossos Something New. 
som är en rätt härlig låt liksom, om förnyelse eh, och jag tycker den passar ändå bra för oss. Vi har faktiskt försökt att förnya oss hela tiden och ta in lite grann vad som sker runt omkring oss. Eh, så att, och det, den passar väldigt bra in på en partnersresan också så att, men jag vet inte om K2 får copyright till den kanske. Men så är det ju killar, för vi vet ju just nu att det som har tagit oss hit är inte det som kommer att ta oss dit. Därför måste vi uppdatera och uppgradera både oss som människor men också det vi håller på med. För att citera en väldigt klok man som en gång sa, det som inte är utveckling, det är på avveckling. Mm. Så någonting nytt är bra, men innan vi tar och gör allting nytt, kom ihåg, lägga ni till något nytt, vad ska ni ta bort? Ja, exakt. Så med de tonerna rullar vi ut detta avsnitt. Tack killar för att ni kom. Stort tack! tack.